0: Und die oscar 2 zu. Nomadland. Zum 93. Mal ist der bedeutendste Filmpreis der Welt verliehen worden. Über den großen Oscar-Gewinner Nomadland und eine Verleihung in der Pandemie habe ich mit der SZ-Filmkritikerin Susanne Wahabzadeh gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Bester Film, beste Regie, beste weibliche Hauptrolle. Drei der vier Haupt-Oscars gingen an ein Roadmovie der aus China stammenden Filmemacherin Chloe Zhao. Hier ein kleiner
1: Ausschnitt. Nomads.
0: Es ist ein Film über eine Frau, die zur Nomadin geworden ist, weil sie ihren Mann und ihr Haus verloren hat und jetzt mit einem umgebauten Van von einem Campingplatz zum nächsten durch die USA zieht. Voller Freiheit, aber immer auf der Suche nach Geld zum Überleben. Die Hauptdarstellerin ist die fantastische Frances McDormand. Die 63-Jährige bekam die Trophäe erstmals 1997 für ihre Rolle in Fargo und 2018 in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Diesmal sparte sich Frances McDormand eine Dankesrede. Sie hat aber einen Wunsch.
1: Please watch our movie on the largest screen possible. And one day, very, very soon, take everyone you know into a theater and watch every film that's represented here tonight. We give this one to our Wolf.
0: Den Film sollte man sich also auf der größten Leinwand anschauen die man finden kann. Gar nicht so einfach in diesen Zeiten. Wegen Corona fiel die Oscarverleihung auch deutlich kleiner aus als gewohnt. Die Nominierten saßen wie in einem Varieté in Sitzgruppen an Tischen, manche waren per Video zugeschaltet. Zuletzt sollte eigentlich auch Anthony Hopkins gehören, der die Trophäe für seine Darstellung eines Demenzkranken in The Faser bekam. Doch der war gar nicht da. Als Ersatz deshalb hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Film. I am not leaving my flat! This really is my flat. Es ist der zweite Oscar für den 83-jährigen Briten nach schweigender Lämmer. Die beiden wichtigen Schauspielerkategorien gingen also wieder einmal an zwei etablierte Weiße. Warum die Verleihung diesmal trotzdem viel diverser war, darüber habe ich mit meiner Kollegin aus dem Föhtong, Susanne Barabzadeh, gesprochen. Susanne, 2020 war für uns alle ja eher ein maues Jahr, auch waren die meisten Kinos dauernd zu, viele Filme sind bis heute nicht zu sehen oder wurden gar nicht fertiggestellt. Spiegelt sich diese Tristesse bei den Oscar-Verleihungen wieder?
1: Ja, natürlich. Die Verleihung selbst war ja schon ganz anders, weil die halt nicht in dem Dolby Theater stattfinden konnte, wo sie normalerweise stattfindet, sondern die war verlegt in die Union Station. Was eigentlich irgendwie ein sehr schöner Bahnhof in Los Angeles ist, aber halt viel kleiner. Und jetzt auch nicht ein Rahmen, der einem vollständig die Schuhe auszieht. Ich habe schon verstanden, dass das so aussehen sollte, wie so diese grandiosen Bars, wo in den 30er, 40er Jahre Filmen die Damen immer zum Tanzen ausgeführt werden, wo so Tische rundum stehen. Aber das ist, ach ja... Das zieht einem einfach nicht die Schuhe aus und vor allen Dingen sind es halt einfach nur sehr wenige Leute. Und ansonsten äh, glaube ich, dass das auch ein bisschen davon beschädigt ist, dass die ja selber wissen, dass sie gerade hier über Filme verhandeln, die kaum jemand gesehen hat, ja auch in den USA nicht.
0: Der große Gewinner war ja nun No Man's Land und äh, da gab es drei Preise für. Hast du denn den Film überhaupt sehen können und sind diese Preise gerechtfertigt?
1: Ich habe den Film gesehen und zwar so groß, wie ich konnte, was aber leider auch nicht sehr groß ist. Und ich halte die für absolut äh, gerechtfertigt. Das ist ein Glücksfall von dem Film, weil der sich eigentlich auf eine Krise bezieht in den USA nach der Finanzkrise von 2008. Nämlich, dass Leute in Gegenden wohnen, die so dermaßen keine Arbeit mehr haben, dass sie weggehen müssen. Und weil es aber... Was berührt, was im Moment auch da ist, nämlich dieses äh, Gefühl, dass wir, wir haben eine Krise und man muss irgendwie damit umgehen und alle haben keine Lust mehr und eigentlich ist es schrecklich und dieser Film entwickelt so eine unglaubliche Resilienz, dass es auch wieder auf diesen Augenblick passt und das ist einfach ein Glücksfall. und das finde ich dann absolut gerechtfertigt, wenn ein Film, der so toll gemacht ist und auch so einen Moment trifft, auch honoriert wird.
0: Kannst du denn uns etwas über die, die Filmemacherin dieses Films erzählen? Ja, die stammt tatsächlich nicht aus den USA, sondern aus China.
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass dieser Film so großartig ist, weil so ein Blick von außen drauf immer noch mal was anderes ist. Sie ist die erste nicht-weiße Frau, die einen Regie-Oscar jetzt bekommen hat. Sie ist die, in 93 Jahren überhaupt erst die zweite Frau, die einen Oscar bekommen hat. Und die hat eine ganz eigene Bildsprache das hat was wahnsinnig naturverbundenes wie die den, diesen Film gemacht hat also es ist ein sehr sehr schönes bild von amerika einerseits also vom von von den, von dem naturbelassenen amerika und äh, auf eine andere art natürlich ein ganz harter blick drauf weil die ungerechtigkeit dass dass man leuten wirklich die lebensgrundlage entziehen, entziehen kann darin eine sehr große rolle spielt
0: mhm. Auch sonst sind diese Oscars dieses Jahr ja sehr divers. Hat die Academy dazugelernt?
1: Die Academy hat insofern ja auch dazugelernt, als sie in den letzten Jahren viele, viele neue Mitglieder eingeladen hat und sich dabei viel Mühe gegeben hat, dass es halt mehr Frauen sind und Leute, deren ethnischer Hintergrund nicht weißer Amerikaner ist. Und äh, das spiegelt sich natürlich ein bisschen in den Ergebnissen. Ich denke aber, dass die Debatten darüber auch, weil, weil mehrheitlich ist, besteht die Academy immer noch, aus weißen amerikanischen Männern. Aber die Debatten, die wir darüber führen seit ein paar Jahren, führen ja auch bei denen dazu, dass sie sich andere Sachen anschauen und denen überhaupt erst eine Chance geben.
0: Mhm. Jetzt hat das Netflix-Drama Mank nur zwei Oscars bekommen und hat aber zehn Nominierungen. Geht das für dich in Ordnung?
1: <lacht> Nein, nicht so richtig. Also das ist ein wahnsinnig schöner Film. Ich finde allerdings auch, wenn man, also ich habe die in der Reihenfolge, ich habe erst Mank gesehen und dann Nomadland. Und da stinkt er ein bisschen ab, weil Mank dagegen, obwohl das perfekt gemacht ist und es ist in schwarz-weiß gedreht, und es ist ja eben auch aus gutem Grund für die Kamera ausgezeichnet worden. Aber es wirkt gegen Nomadland ein bisschen unemotional und erstarrt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der David Fincher, der Regisseur, vielleicht ein bisschen viel Ehrfurcht vor seinem Drehbuch hatte und Sachen nicht gefälliger gemacht hat, weil das ein Drehbuch war, das äh, sein verstorbener Vater geschrieben hatte. Aber ich hätte ihm schon noch was gegönnt, mehr als diese beiden sehr visuellen Preise.
0: Eine ganz kurze Einschätzung zum Schluss. Würde es denn nach der Pandemie noch Kinos geben, in denen wir uns die Filme anschauen können? Also ein Vorteil
1: in Deutschland gegenüber vielen anderen Ländern ist, dass wir eine ordentliche Kulturförderung haben. Und also kleine Kinos werden in Deutschland sowieso viel gefördert, aber ich fürchte, wir werden das natürlich mit viel weniger Leinwänden überstehen, als wir jetzt haben
0: oder vorher hatten. Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. In Indien bringt die rasante Ausbreitung des Coronavirus die Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze. Es mangelt an Betten, Medikamenten und medizinischen Sauerstoff. Allein am Montag sind laut Gesundheitsministerium mehr als 2700 Infizierte gestorben und 350.000 Infektionen neu gemeldet worden. Wegen der sich dort immer stärker ausbreitenden Virusmutation B1617 hat Deutschland einen Einreisestopp verhängt. Die Mitarbeiter der Organisation des inhaftierten Kreml-Gegners Alexej Nawalny sind von einem Moskauer Gericht mit einem Arbeitsverbot belegt worden. Dazu gehört unter anderem auch Nawalnys Antikorruptionsstiftung. Das Verbot soll gelten, bis über den Antrag der Moskauer Staatsanwaltschaft entschieden wird, ob die Organisationen als extremistisch eingestuft werden. Damit wären sie dann dauerhaft verboten. Die Anklage wirft der Bewegung um Nawalny vor. Sie destabilisiere die gesellschaftlich-politische Lage in dem Land mit dem Ziel, Präsident Wladimir Putin zu stürzen. Globaler Rüstungsboom trotz Corona-Krise. Die weltweiten Militärausgaben haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Laut dem schwedischen SIPRI-Institut für Friedensforschung haben die Staaten weltweit insgesamt fast 2000 Milliarden Dollar in ihre Streitkräfte investiert. Am stärksten haben die USA, China, Indien, Russland und Großbritannien aufgerüstet. Deutschland belegt mit rund 53 Milliarden Dollar Platz 7 hinter Saudi-Arabien. Der Plan von zwölf großen Fußballclubs in einer ganz eigenen Liga der Super League zu spielen ist schnell und spektakulär gescheitert. Wie kam es dazu? Und wird es nicht doch noch Folgen für den Fußball haben? Darüber diskutieren meine Kollegen Johannes Aumüller, Anna Dreher und Thomas Kistner in der neuen Folge von Und nun zum Sport, unserem sport -Podcast. Und den finden Sie auf iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now und allen anderen gängigen Podcast-Apps oder unter sz.de-podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.